0: sıra sohbetlerinde şiddetsiz iletişimin temel ayrımlarını, varsayımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün seçimseldir konuşacağız Canan. Ne diyorsun? Ay, ben bunu bu şeyi anlayamak
1: bayağı zamanımı aldı deniz. Seçimseldir hep soruyorlar ne demek ne demek diye. Sonra ne zaman ki bu e, Viktor Frankl'ın e, insanın anlam arayışı adlı kitabını okudum. Orada şey diyor Viktor Frankl, yaşamı anlamlı kılan, insanın elinden alınamayan tek şey seçim yapma özgürlüğü. Her şey elimizden alınabilir ama tavrımıza, seçme gücümüz alınamaz. Bu bana çok anlamlı gelmişti. Biliyorsun Viktor Frankl İkinci Dünya Savaşı'nda sırasında esir düşüyor ve Alman toplama kamplarında tutuluyor. Ve kamptan aklını sağduyusunu kaybetmeden nasıl kurtulduğunu anlatırken bir karar verdiğinden söz eder. Diyor ki yani orada yaşanan dehşeti tüm dikkatiyle tanık olacak ve savaştan sonra geride kalanları olup biteni anlatacak. Bu bilinçli bir seçim ve bu seçim sayesinde bedeni çektiği acıya dayanır ve aklı salim kalır. Beni çok etkilemişti bunu okuduğum zaman. Sonra savaştan sonra kendine verdiği sözü tutuyor ve varoluş ve anlamla ilgili son derece etkili metinler geliyor İşte ve logoterapiyi geliştiriyor. E, bütün bunlar böyle hatırlarsın Vivet'in e, evinde galiba ilk görmüştüm böyle bir söz vardı. E, şey diyordu işte etkiyle e, Tepki arasındaki o kritik boşluğa dikkat çeken bir sözü vardır Victor Frankl'ın. E, bu tepkimizi seçmek bu boşlukta yatar. E, böyle nedense etki burada, tepki burada. Bu aradaki boşluk mesela eskiden böyleyken ben de birazcık daha böyle gelişmeye başlamıştım. Yani bir şey oluyor. ve ona hemen tepki verirdim. Bu sonra Aa, o zaman yani 10 sene önce bunu anlamazdım. Ne demiş bu adam diye. Etki ve tepki arasındaki o boşluk ve oradaki senin e, tepkimizi seçme gücümüz boşlukta yatar ve özgürlüğümüz bu gücü nasıl kullandığımıza bağlıdır. Allah Allah ne diyor ne diyor anca anladım. Anladım. Benim böyle biraz anlama şeyim <gülüyor> yıllar geçtikçe oluyor e, ve ondan sonra da hep sorarım yani kendime ya bir dakika ya nasıl bir seçim yapıyorum? O seçim nedir? Yani o seçim yapma gücünü eline almak çok müthiş bir şey bana göre. Bilmiyorum. Sen de nasıl bu bütün bu dediklerim.
0: Ya öncelikle şeyi söyleyeyim Canan. Şimdi Viktor Frankl'ı hatırlattığın zaman ve onun yaptığı seçimi hatırlattığın zaman ben burada otururken tüylerim diken diken oldu. Ve böyle göz kafesim açıldı. şey Böyle şey gibi omurgam yükseldi, di dikleşti. İnsan olmanın onurunu hatırladım. Yani Deniz olmanın, Canan olmanın, Viktor Frankl olmanın değil de insan olmanın onurunu hatırladım. Ee, o yüzden şu an böyle hakikaten ya falan gibi bir laflar var içimde. Ee, hakikaten de şartlar ne olursa olsun kendi tavrımızı seçebileceğimiz çok kıymetli. Bu ee, Şimdi bunun açıklamasında koşullardan bağımsız olarak biz ihtiyaç farkındalığından yola çıkan bilinçli seçimler yaparak özellik ihtiyacımızı karşılayabiliriz dediği yer burası. Evet. Ee, bu noktada bu etki ve tepki arasındaki boşluk meselesini e, ben de çok düşünüyorum. Yani bir dışarıdan uyaran geldiğinde o boşluktaki alanda benim seçim özgürlüğüm yatıyor çünkü. İşte orada yani konforlu duygular olduğunda bir problem yok. Ama hakikaten başa etmesi çok zor şeyler olduğunda hayatta benim öğrenebildiğim kendimi bir böyle Önce kabul etmek. Yani seçim yapabilecek durumda değilim şu anı bir görmek. O da e, bizim tabii bedenimizde, içimizde bir sürü bir şey oluyor. Yani dışarıdan bir tepki geldiğinde, ben korktuğumda, utandığımda ya da öfkelendiğinde benim bedenim bir şeyler yapıyor. Neokorteksimde bir şeyler oluyor. Frontal lobta bir temassızlık oluyor. Bu şey gibi artık korona nedeniyle herkes internetle çok aşırı neşir olduğu yüzden tahmin ediyorum anlayacaklar. hani Bu internetin unstable verdiği haller gibi oluyor. İşte o noktada bir eylem yaptığımda belli ki ben onu kendi merkezimden kendi ihtiyaçlarımdan filan hareketle yapmıyorum ve sağlıklı bir şey de sonuçta vermiyor. Ama durabilirsem, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, kendim yani kendim kendime destek olamıyorsam destek alabilirsem merkezime gelmek için bu şiddetsiz iletişim desteği olabilir, empati ile tutulmak olabilir, somatik deneyimleme olabilir, bir dostun tavsiyesini duymak olabilir. Her şey olabilir. Destekten de kendimi merkezime getirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı anlıyorum. O zaman neyi neden yapacağımı hatırlayabiliyorum ve o noktada bana şiddetsiz iletişimin dört adımı çok destek oluyor. Yani şeyi bildiğimde tetiklendim sağlıklı bakamıyorum mevzulara bir durayım bakayım deyip ondan sonra ben gözleme gidebiliyorum. O anda ben gözleme gidemiyorum. O yüzden o boşluğu hatırlatman da benim için çok kıymetli. Mesela bazen şeyi yaşıyordur bizi dinleyenlerde. Bir şey oluyor hayatta ve çok ani karar veriyorsun. O verdiğin kararı utançtan, suçluluktan, görevden, mecburiyetten veriyorsun. Ondan sonra onun sonuçları çok ağır oluyor. Evet. Hem kendin için hem diğerleri için. Arkadan yani, ağır
1: oluyor. Aynen öyle ve o yüzden de seçim yapmayan, seçim yapmaktan da bir kork, korkan bir durum oluyor bazen. Yani seçim yapmak çünkü bir sorumluluk almak. Bir yaşama sorumluluğu ve her seçimde de bir potansiyel orada bir pişmanlık da, pişmanlık da olabiliyor yani. Hay Allah böyle şey yapsın diye. Yani bazen de hayatta öyle koşullar oluyor ki yani önümüzde sadece bir tek seçenek var. Ee, sen de bugünlerde yaşadığın bazı olaylarda yani tek başka seçenek yok. Böyle durumlarda bile tavrımızı seçme konusunda özgürüz. Yani o çok hoş bir şey. Yani Franklin'ın da dediği de bu. Yani onu toplama kamplarında tek bir şey hayatta tutuyordu. O da psikolojik özgürlüğüydü. Ona o zor şartlarda anlam bulmasına ve yaşamına devam etmesine yardımcı oluyor böyle bir şey. O yüzden bu böyle şeylerde ben e, favori konum biliyorsun şükran. Şükran gibi bir şey var hayatımızda ve öyle bir kaynak var. Orada duruyor. Bu kaynaktan her zaman yararlanabiliriz. Ve hayatın anlamı da orada geliyor. Yani... E, o kaynağa bağlanabiliriz. Her zaman şükran duymak her şey iyiyken değil. <gülüyor> her şey kötüyken de şükranı görebilmek. Yani o, bunu söylerken bile böyle duygulanıyorum çok endersem. Yani o büyük resmi görebilmek gerçekten çok bana çok kıymetli geliyor. Ve şimdelsiz iletişimin bana kazandırdığı şeylerden biri de yani seçim yapıyorum, onun sorumluluğunu anlıyorum... E, kaybettiğim şeylere artık suçluk, pişmanlık değil, de, onun yasını tutmaya öğrendim. Ha, evet, o yas tutmak. E, çünkü kaçarsan seçim yapmaktan, o zaman e, insanlığın en, yani insan olmanın en önemli özelliğini de kaybetmiş oluyorsun. Daha az yaşıyorsun, daha e, ne bileyim, anlamlı bir hayatı seçmiyorsun. E, Az seçim yaşarak yaşamak da bir seçim belki. Her seçim bir vazgeçiş belki de. Bilemiyorum ama yani seçim yapmak, o seçim yapmanın gücü çok çok kıymetli. Dilerim herkese bu şey bağlantıya geçebilir. <gülüyor> Bütün bu söylediklerimiz belki birilerine evet ya diyebilecek bir şey olabilir belki de bilemiyorum.
0: Yani şimdi bu senin söylediklerini dinlerken iki üç şey e, canlandığı için bir tanesi Viktor Frankl'ın söylediği aslında şunu yapıyor yani hayatta kalacağım ve buradan çıktığımda burada neler yaşandığını bütün insanlığa anlatacağım. Şimdi bunu söylediğimde benim e, hakikaten gözyaşımı zor tutuyorum şu an. Nasıl bir kuvvet var orada? Kuvvet, güç var. Yani insan onurunun gücü var. O noktada güç tanımı geliyor benim aklıma. İhtiyaçları karşılamak için harekete geçirebileceğin kaynakların kapasitesi diyor. Ve onu, orada şeyi düşünüyorum. Yani bizim anlamamız, idrak etmemiz bile çok zor. Nazi kampında bir insanın ne kaynağı olacak da harekete geçirecek diye düşünebilir insan. Çünkü çok acı. Ama var işte içimizde bir güç var. Hiçbir kaynağımı harekete geçiremezsem, insanlığımla, insanlığımın e, isimleri olan ihtiyaçlarımla, insanlığımın nitelikleri olan ihtiyaçlarımla bağlantı kurabilirim ve orada yine bir tavrımı seçebilirim. Tavrımı seçebilirim. Evet. E, ben babası siyasi düşünceleri nedeniyle hapiste yatmış birinin e, biriyim. Dolayısıyla babamdan da biliyorum, yani çok zor koşullar altında bile mesela babam efendiliğini korumuştu. Efendilikten kastım da mesela böyle küfrediyorlar hapishanede. Beyefendi falan diye, da, oğlum falan diye hitap ediyordu o insanlara. Şimdi bu bir seçim ve burada da onun niyeti de Hayatta kalmak ve oradan çıktığında kendi inandığı biçimde yaşamaktı. Çok benziyor gibi geliyor bana. Şimdi bu noktada bence çok önemli bir püf noktası daha var Canan. O da hayatta şartlar böyleydi mecbur kaldım diye yapılan bazı eylemler var. Ben de çok yaptım. Tam orada durmak. Çünkü aslında hiçbir şeye mecbur kalmıyoruz, seçiyoruz. Yani e, mecbur kaldım demeyi de seçiyoruz. Şimdi bu mecbur kaldım dediğimde durmak, ya bir dakika ben mecburiyetten bir şey yapmak yerine bunun altında acaba hangi ihtiyaçlarım nedeniyle bu eylemi yapıyorum demek çok kıymetli. Bununla ilgili biz seminerlerimizde, çalışmalarımızda, arkadaşlık ilişkilerimizde çok çalışıyoruz. Ben çok yakın zamanda tam böyle mecbur muyum ya da zorunluluktan yapacağım derken destek aldım ve içimde ki şefkatle bir, bir eylem yapacağımı fark ettim. Şimdi ben bu desteği almasam ve mecburumdan gitsem emin ol yapacağım eylemin faturası çok ağır olur hepimize. Yani ben bir sapıtırım, insanlara çirkin böyle dişlerimi gösteririm. Halbuki ya bir dakika kimseyle ilgisi yok. Ben ne yapıyorsam içimde bir şefkat ihtiyacına bağlandım oradan yapıyorum. Dediğimde regüle oluyor sinir sistemi. Aynı zamanda da kendimle gerçekten bağlantıdan hareket ettiğim için neyi ne kadar yapacağımı biliyorum. Ee, bu noktada... Ee, benim biraz cahillik diye e, tanımladığım bir hal var. Onunla ilgili de konuşacağım ama buraya kadar bir sana bırakayım. Belki sen de bir şeyler eklemek istersin.
1: Ee, yok, bana buraya kadar olan şey çok e, enteresan bir şekilde çok şifalı geldi. <gülüyor> Kendimle bağlantıya geçtim ve tekrar o şeyi hatırladım. Evet ya güçlüyüm gibi böyle bir şey duygu geldi ve hoşuma gitti. O yüzden böyle seni şey dinliyorum böyle ağzından balakıyor.
0: <gülüyor> ben yine kendi yaşadıklarımdan hareketle yine kendi yaptığım, tekrarlayan ve hayata hizmet etmeyen eylemlerimi fark ettiğimde bir şey böyle bir şey netleşti kafamda onu paylaşmak istiyorum tam da seçim içseldir derken bilgilenmek çok kıymetli yani bir seçim yapacağım ihtiyaçlarımı buldum bilgi bir kaynak yani neyi seçiyorum ben biraz böyle şey oluyor biraz romantik oluyor şu ihtiyacım var o zaman bunu yapıyorum. Ricaya giderken de ihtiyaçla rica arasında kaynak farkındalığı var. Tamam ihtiyacımı buldum. İhtiyaçlarımı karşılamak için kaynakları harekete geçireceksem eğer, gücüm de buysa eğer benim, kaynaklarım hakkında bilgim var mı? Yani hangi kaynaklarım var ve ben onları harekete geçireceğim? Bu dış kaynaklarım olabilir, iç kaynaklarım olabilir. Şimdi bizim bu dört adımın hani şeyi var, incelikleri var, duyguda konuşmuştuk. Bir his, beden boyutu var, bir duygu boyutu var. Böyle sanki böyle oralarda bir şeyler var. İhtiyaçtan ricaya giderken de kaynak farkındalığı bence çok çok kıymetli. Öbür türlü, tamam ben ihtiyacımı da buldum. Diyelim ben şefkat ihtiyacımdan motive olarak bir kediyi alacağım evime ve bakacağım. Ondan sonra düşünmem lazım. Bu, bu stratejiye giderken bu kediyi eve alıyorum. Peki ben kedilerle ilgili bir şey biliyor muyum? Ne kadar biliyorum? Ayda kaç para masrafı olur? Benim kedi alerjim var mı yok mu? En az 15 yıl boyunca bu kedi yaşarsa 15 yıl boyunca taahhütüm var mı bu canlının hayatının sorumluluğunu almaya? Bunları sakinlikle, ihtiyaç farkındalığıyla değerlendirmek, bu noktalarda kaynaklarımın neler olduğunu görmek, kaynaklarımın kısıtlı olduğu yerlerde destek isteyebileceğim başka kaynaklar var mı bakmak ve ondan sonra somut, uygulanabilir, olumlu dilde kendimden ve başkalarından ricada bulunmak. <gülüyor> Benim bulabildiğim bu. Evet. Adım
1: adım öğreniyoruz işte. Ne bileyim o boşluğu gidipçe böyle büyütüyoruz belki de. Yavaş yavaş. Mühim olan niyet etmek bence ve kaynaklarımızın olduğuna şükrediyorum. Viktor Frankl'a ve babana Allah rahmet eylesin biliyorum. Ee, i̇yi ki böyle insanlar var ve bize ışık oluyorlar.
0: Evet. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.